0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Para aquellos y aquellas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, de Bogotá, la capital, y comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en Colombia, en mi país. Y como hace algunos meses estaba en México, quisiera hablar sobre esta festividad del Día de los Muertos al estar allá. Bueno, ya he compartido Día de los Muertos allá, ya he estado en México, ya lo he vivido, lo he visto de primera mano y es una festividad muy muy tradicional, muy de allá. En Colombia no celebramos el Día de los Muertos, es algo muy mexicano que me parece muy interesante y creo que vale la pena conocerla. Saludo a Karey, Añezca, Natalia, John, Laileda, Nayera, hola Nayera, Jeff, Olicat, Kathy, a todas y a todos, bienvenidos. Y bueno, quiero empezar preguntándoles a ustedes si celebran el Día de los Muertos en tu país. Ah, y también a Tomás, hola Tomás, bienvenido. Añezca también me dice hola, hola hola. Bueno, como les dije, aquí en Colombia no celebramos el Día de los Muertos, Halloween, ya que se acerca, por ejemplo, hoy van a haber muchas personas disfrazadas para ir a sus trabajos, es muy importante aquí Halloween, y el Día de Todos los Santos, el primero de noviembre, lo celebramos un poco, pero no nada comparado a México, muy, muy diferente. Bueno, Tomás dice hola, 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 Tomás. Sé que en Alemania no se celebra, por ejemplo, el Día de Muertos. Unos dicen que no, que para nada, que no, no. Otros dicen no, pero me gustaría. Y alguien dice sí, claro. ¿Quién dijo sí? Ah. <ríe> Quiero saber quién dijo sí, en qué país sí se celebra porque solo conozco esta celebración del Día de los Muertos en México. De hecho, ayer, 27 de octubre, se celebra el día que vuelven las mascotas del mundo de los muertos, las mascotas muertas, a nuestro mundo, por decirlo así. Sé que, por ejemplo, el primero se celebra los niños que murieron y el 2 de noviembre se celebra ya Día de todos los Muertos de las Familias. Entonces, Día de Muertos en México es toda una tradición que lleva varios días, es bastante um, diferente a solo un día. Añezca, por ejemplo, dice, no es tradicional celebrar Halloween, pero el primero de noviembre sí. Muy bien, Añezca. ¿Tú de dónde eres, Añesca? Quisiera saber? Muy bien. Saluda a Dino también a Feri que acaban de llegar. Bueno, veo que la mayoría no, no se celebran en sus países, eh, lo cual sí, es normal. Ah, ni es que es de Polonia, muy bien. El primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, también se le conoce con este nombre. Entonces, ya les dije, ya les di esta respuesta a ver qué tan buena comprensión tienen y qué tanto conocen. ¿En qué país se celebra el Día de los Muertos de forma muy grande? ¿Colombia, México o Chile? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, creo que la mayoría sí sabe o ha escuchado, por lo menos. <coughs> Muy bien, exactamente. Entonces, México. México es el país en donde celebra el Día de los Muertos de forma muy grande. Eh, cuando digo muy grande es que es una tradición muy común, pero México es un país muy grande. Entonces, no significa que en todo México se celebre de forma igual o parecida. Recuerden que el norte de México tiene una influencia más grande de parte de los Estados Unidos. Entonces, no se celebra de la misma manera que se celebra quizás un poco más al sur de México, ¿vale? Bueno, entonces les voy a contar de dónde viene eh, esta gran fecha. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Recuerden, la época prehispánica, estamos hablando de antes de la colonización, y estamos hablando de que en México había una gran cultura indígena, ¿no? Entonces, pues para que se hagan una idea, les voy a mostrar el petate, porque creo que es más fácil con ayuda visual que con traducción, es como un tipo de alfombra, ¿no? Y, y les voy a mostrar cómo los, en, oh, no cómo los envolvían, pero en qué, en qué envolvían a las personas el petate, Uh, es un tipo, miren, parece una alfombra, si se dan cuenta, y la envolvían, envolvían el, 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 la persona en el entierro y va a estar en este tipo de, de material, miren aquí cómo los hacen. Por ejemplo, en El Salvador se usa, es hecho de fibras, ¿vale? Entonces, este es el petate, a ver si les muestro uno ya hecho. Sí, es como un tapete, pero le dicen petate. Y en la época prehispánica, cuando alguien moría en el entierro, pues era envuelto en este petate y eh, se organizaba una gran fiesta para que se guiara a la persona al Mictlán. Remember, if you have any questions about any words I'm saying, just let me know in the chat. Falsia. Fragen hab wegen de words que yo utilizo, entonces me diga. El Mictlán. Se preguntarán, Sandra, ¿qué es eso del Mictlán? Bueno, el Mictlán es donde los muertos se encontrarían con el dios Mictlantecuhtli y la diosa Mictekaxiwatl. Estos nombres son nombres indígenas. Por eso no les voy a dar traducciones. La verdad que pues sí, es muy diferente, ¿no? Y no significa que yo lo pronunció perfecto, yo no soy, pues, una hablante de lenguas indígenas, ¿vale? Yo hago mi mejor esfuerzo. Entonces, recuerden, cuando una persona moría, iba al Mictlán. Y el Mictlán es donde se encontrarían con el dios Mictlantehuitl, y con la diosa Mictecasihuatl. Entonces, ya con esta descripción, el Mictlán sería como qué? Como el cielo, el infierno o el limbo. Quiero que ustedes me digan qué sería lo más parecido al Mictlán. Todos estos nombres vienen de lenguas indígenas, ellos tenían nombres para sus dioses, entonces, obviamente, cambia un poco la definición. Muy bien, entonces, el Mictlán sería como el cielo. Es el cielo donde te encuentras con los dioses, el infierno, no te encuentras con dioses, te encuentras con el diablo, y el limbo es cuando no vas a ninguno de los dos. De hecho, Dua me pregunta qué es limbo. El limbo en eh, la cultura, pues, Cultura no, en la religión católica es cuando tu alma no va para ningún lado, queda en un estado de, ¿cómo decirlo?, como de no descanso, entonces cuando estás en el limbo, eh, significa que quedas como casi al borde, creo que como del infierno, también cuando no, no te bautizan, no puedes ir al cielo pero tampoco vas al infierno quedas por, como andando eh, no sé, voy a buscar limbo en inglés, porque no me acuerdo creo que también se le dice limbo en inglés No tiene una traducción muy diferente, se escribe, solo se dice un poco diferente y en alemán es limbus. Eh, sí, duan. en la religión cristiana católica es cuando quedas en un estado sin ir al cielo o ir al infierno. Quedas como... Incluso no es quedarte en la tierra, sino que es como un lugar en el que quedas por siempre en el limbo. Por eso dicen que es peor que ir al cielo o al infierno, porque quedas como en la nada, ¿vale? Nayara, ¿es la misma palabra en inglés? Sí, es limbo. No tiene otra definición. ¿No dice? ¿Entendí? Gracias. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Sin embargo, para llegar aquí, no al limbo, sino al cielo, al Mictlán, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Repito, para llegar aquí al Mictlán, las almas deben lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Añesca dice que limbo en inglés es purgatory. Nope. Añesca, purgatory es purgatorio. That's different. El purgatorio es diferente al limbo. El purgatorio es... Uh, ¿Cómo lo diría? Este es... Hmm, el purgatorio... En la religión católica es para la purificación de las almas de los muertos. Entonces, el limbo es un lugar en el que quedas como en serio en la nada y el purgatorio sí es para purgar, para quitar pecados, ¿vale? Entonces, no es lo mismo. Limbo es limbo y purgatorio es purgatorio, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Pero aquí estamos hablando de conceptos muy religiosos, por eso sé que puede ser un poco complicado, ¿vale? Bueno, entonces para que las almas llegaran al Mictlán, al cielo, que decían los indígenas, eh, tenían que pasar ciertos obstáculos, no simplemente morías y piu, llegabas. No, <ríe> no funcionaba así. El Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Entonces aquí les traigo un ejemplo. A la Tonatiuh y Chan, la Casa del Sol, entraban los guerreros que habían muerto en campo de batalla. Entonces, es como si el cielo tuviera diferentes puertas o diferentes posiciones y dependía cómo morías, llegabas a una posición del cielo. Recuerden, Mictlán viene eh, de lengua indígena, pero es como un cielo, ¿vale? Entonces. Dependiendo cómo mueras, si mueres en, por ejemplo, era un, eras un guerrero y mueres en el campo de batalla, vas a ir al cielo que se llama Tonatiu y Chan, que era la casa del sol. Miesca dice gracias, con gusto, Niesca. Hay otro nivel del cielo que se llama el Sincalco, la casa del dios Tonac, Tonacatecutli. Y ahí entraban quienes. Los niños, los ancianos o los animales. ¿Qué creen ustedes? Aquí es para que ustedes adivinen. Yo no les he dicho la respuesta. No se preocupen. Simplemente ustedes me dan. Uno dicen, ah, yo creo que es este. Para que ustedes puedan adivinar. Entonces ya vimos uno del nivel para los guerreros. Luego viene Sincalco, que es la casa del dios Tonacate perdón, Tonacatecutli, y ahí van quienes. que okay, algunos dicen niños, otros dicen ancianos. Bueno, muy bien, sí, 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 ahí entraban los niños y las niñas, obviamente. Niños y niñas. Perfecto, entonces, cuando alguien moría, el deceso, deceso, se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Entonces aquí estamos hablando de dónde viene toda esta tradición de que la muerte llega a ser un paso a otro mundo. Porque si ustedes piensan en el Día de los Muertos, es un día que conmemora a los muertos que vuelven a nuestro, a nuestro mundo. Entonces, para ello tiene que haber ya un pensamiento de, ah, es que hay otro mundo cuando vamos, cuando morimos. Por eso les digo, el Mictlán es como el cielo, ellos tenían su cielo, tenía diferentes niveles, dependía cómo tú morías, y ya cuando alguien moría, pues también había todo un ritual. En este caso, se anunciaba la muerte con gritos y llantos emitidos... Quiere decir que solo los decían las mujeres ancianas de la comunidad. Aquí hay una palabra en particular. Cuando alguien moría, el deceso. La palabra deceso es sinónimo de la palabra fallecimiento, vida o muerte. Aquí me quedó, me faltó la tilde en sinónimo, perdón. Entonces... ¿Cuál podría ser un sinónimo de la palabra deceso? ¿Fallecimiento, vida o muerte? ¿Cuál creen ustedes? Y aquí está algo fácil porque es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ok, muy bien. Entonces, sí, exacto. Deceso. Es un fallecimiento o una muerte, no es vida. Cuando ustedes ven películas de crímenes o así, no sé, series también de crímenes, eh, puede que el doctor diga hora de deceso. Es una palabra muy técnica, ¿vale? La pueden ver en películas, cuando hay médicos, eh, no usan hora de muerte. ¿Vale? Dicen hora de seso u hora de fallecimiento. Entonces, no es una palabra que usemos coloquialmente, sino que es una palabra técnica. Bueno, continuamos. Entonces, recuerden, alguien muere, las abuelitas gritan, lloran, dicen, uh, alguien murió, y después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Se amortajaba al difunto con sus objetos personales. Creo que por eso es tan común no solo en México, sino en otros lugares, eh, haber encontrado esqueletos de hace mucho tiempo, de personas con su oro, sus joyas, eh, sí. Todas esas cosas que ellos cargaban. Luego, el cuerpo se alimentaba simbólicamente. Quiere decir que se ponía comida alrededor con comida muy deliciosa. Aquí también hay una palabra muy particular. Dice, después se amortajaba al difunto. Entonces, la palabra amortajar significa... Poner a un cadáver las joyas, la ropa o la flor con la que se va a enterrar. Esta palabra también es muy técnica, ¿vale? Y tiene que ver con todo esto de, de la muerte. Entonces recuerden que se enterraba a, al, a la persona con todas sus pertenencias. Muy bien, algunos dicen ropa, algunos dicen joyas, ¿sí? En este caso, amortajar significa poner a un cadáver la ropa con la que se va a enterrar. Entonces, como les digo, una palabra muy técnica, amortajar, es poner la ropa al cadáver. Saludo a Sam, a Mili, a Dino y a Anka, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. Continuamos. ¿Por qué crees que le colocaban comida que le agradaba en vida? Y esto es algo que se va a continuar hasta el día de hoy. Como les dije, al, al cadáver le ponían sus joyas, sus pertenencias, su ropa y comida que le gustaba. Entonces, ¿por ¿Qué creen ustedes que tenían que poner comida que le agradaba en vida si ya es un cadáver, ya está muerto? ¿Por qué necesita comida si ya murió? ¿Qué creen ustedes? Okay. Perdón por el ruido, espero no sea muy fuerte. Ah, aquí en Bogotá siempre hay un ruido de, de algo. Bueno, voy a esperar a que me dicen ustedes. Yo pensaba que ponían su comida para guiarlos, como de que ya era momento como darles un último gusto. Uh, Kathy, por ejemplo, dice para usar en su vida nueva. Ah, qué interesante. No lo había pensado de esa manera, ¿sí? Si uno cree en la reencarnación, podrías decir, ah, no. Toma la comida para que no te dé hambre en tu vida nueva, ¿ok? Muy bien, Kathy, super. Anka dice tradición, vielleicht? Uh, tradición, quizás, tradición. Bueno, sí, es, sí es una tradición, pero ¿por qué? Porque dicen, ah, no, hay que poner comida? Quizás, Tra tradición. Sí, es una, es una tradición, pero ¿por qué? ¿Por qué tener esta tradición? ¿Por qué darles comida si ya no están vivos? A ver, voy a esperar qué dicen los otros y las otras. Recuerden que ellos pensaban que había otro mundo al que llegábamos después de morir. Nayera dice: Una manera de agradecerles. Ah, mira qué bonito, no lo pensaba también yo de esa manera. Uh -huh. Una manera de agradecer. Anka dice: Un diano de Welt es en su joven. Muy bien, Anka, exactamente. Esa es la razón. Ellos le daban comida a ellos porque cuando iban a este otro mundo, al cielo, ellos pensaban: mmm, Pero es un camino muy largo. Va a tener hambre. Entonces, tenían la creencia de que podrían a llegar a sentir hambre en este otro mundo y eh, por eso necesitaban comida. Entonces, podrían llegar a sentir hambre al, para llegar al cielo. Era un camino muy largo. Lo imaginaban como un viaje, hagan de cuenta un viaje a pie. Decían, no, es un camino largo de aquí al cielo. Va a tener hambre. Muy bien, Dua dice, para comer en el camino para el otro mundo. Exactamente. Era un camino largo y necesitaban comida. Muy bien, continuamos. Después de cuatro días, cuatro días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. A partir de ese momento, el alma emprendía el difícil trayecto. Recuerden que ellos pensaban que el, el alma no iba directo al cielo, no era como, ¡pium! como camino directo, no. Había obstáculos, había retos para el alma para poder llegar. Entonces, daban cuatro días al cuerpo, y luego, en el cuarto día, lo enterraban o lo cremaban. Recuerden que enterrar es bajo tierra, cremar es con fuego. Hay dos formas, enterrar bajo tierra o cremar con fuego. Bueno, y después, cada año, durante cuatro años, se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo del difunto. Repito, después, cada año, durante cuatro años se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo del difunto. Ostentosas, recuerden que son ceremonias espectaculares, con mucho color, muy llamativas, muy exageradas incluso, ¿vale? Entonces, aquí hay una palabra, el difunto. ¿Quién es el difunto o la difunta? ¿Es la persona muerta? ¿O son los familiares del muerto? Entonces, el difunto la difunta es la persona muerta, o son las fa los familiares, las familiares del muerto. Ah, veo que acaba de llegar a Sheberi y Cristian. Cristian los saluda a todos. Saluden a Cristian. <ríe> Cristian dice: Hola a todos. Hola, hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, veo que la mayoría respondió, perfecto, claro que sí, el difunto la difunta es la persona muerta en este caso, ¿vale? Ya saben, no decimos la persona muerta, decimos el difunto, esta palabra es también de mucho respeto, ¿no? El difunto la difunta. Continuamos. ¿Por qué crees que se hacía esta ceremonia cada cuatro años? ¿Por qué crees que se hacía esta ceremonia? Perdón, desaparecí, pero aquí estoy, volví. <risa> Díganme si me pueden ver, me pueden escuchar, manita arriba si todo está bien. Espero que sí. Por alguna razón me saca la cámara un momento, pero aquí estoy. Aquí volví. Cristian dice, ¿todo está bien? Anka dice que sí. Muy bien. Y veo que se saludaron en el chat también. Muy, muy bien. <ríe> bueno, entonces, como les dije, después de la muerte del difunto, cada cuatro años tenían que hacer el ritual. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene que ser este número? Perdón, ¿por qué seguir? seguir haciendo este ritual cada cuatro años al principio daban cuatro días para el cuerpo para enterrarlo y luego cada cuatro años ¿qué creen ustedes? Nayera dice cada año bisiesto muy bien, Katy dice para recordar a la persona bueno, por ahí por ahí tiene que ver un poco ¿Qué dicen los otros? Y si Nayara no lo había pensado Cada año bisiesto Cada cuatro años Anka, qué bonito dice Fidicele, para el alma Para el alma Bueno, en este caso Kathy y Anka Tienen eh, eh, Razón que por ceremonia. Y Dino dice, así no olvidamos los muertos. Muy bien, exactamente, Dino. Sí, sí, sí. También, también es una razón, de hecho, la por cual celebramos Día de Muertos hasta hoy. Pero este complejo ritual no solo ayudaba a que las almas descansaran, sino también a facilitar el proceso de duelo de los familiares. Nayera me dice cada año bisiesto. Bueno, no tiene que ser bisiesto el año, ¿vale, Nayera? Lo de cuatro años es una, ¿cómo se dice? Una coincidencia. Realmente el ritual es para ayudar a las almas a descansar y a la familia a hacer su duelo. Sé que cada uno hace su duelo diferente, pero en esa época se creía que ayudaba, ayudaba al duelo. De los familiares. El duelo es el proceso para sanar, aceptar que pues, ya no están con nosotros, el duelo. Entonces, ¿qué pasó? La fiesta cambió con la llegada de la población indígena, piquinga o europea. ¿Qué creen ustedes que hizo un cambio? Anka dice, man can sowieso manche menschen, man, menschen, ya, ja, nicht vergessen, als ich drei war, meine Mutter ist gestorben, es bleibt für immer der Schmerz, oh Anka, lo siento mucho, tienes toda la razón, hay personas que nunca se van de nuestro corazón y que nunca vas a poder olvidar, claro que sí, realmente el duelo, por eso digo, es para cada persona muy diferente y estoy segura que entonces siempre, siempre la vas a recordar y siempre va a estar contigo. Vale, entonces veo aquí las respuestas. Recuerden, la fiesta cambió porque ya había gente. O sea, esta fiesta que estoy hablando era prehispánica. Quiere decir que ya lo hacía el pueblo indígena. La fiesta cambió cuando nos colonizaron los europeos, los españoles. Entonces, la población indígena ya vivía aquí, luego llegaron los europeos y la fiesta cambió. ¿Qué pasó? El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las almas o de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos. La fiesta empezó a tener otros elementos que les voy a decir más adelante, pero el original, como por decirlo así, de dónde viene este día, es una visión indígena y implica el retorno. Antes era para ayudarlo a llegar también al cielo, ¿no? Pero eh, en este día ya se empezó a decir, no, es que este día ellos vuelven. Vuelven un momento a pasar un tiempo con nosotros. Si han visto la película Coco, ahí explican muy bien este día. Si no han visto la película Coco, se las recomiendo, ¿vale? Porque van a aprender mucho del Día de los Muertos y más o menos de cómo funciona de una manera también más tranquila, como más divertida. Bueno, quiero preguntarles, ¿por qué vuelven las almas al mundo de los vivos? ¿Por qué volver si ya están en su cielo? O quizás, no sé, no sabemos dónde estén, pero según ellos estaban en el Mictlán, que era el cielo, ¿por qué vuelven? ¿Por qué tienen que volver al mundo de los vivos? ¿Qué tienen que hacer con nosotros en este día? ¿Qué creen ustedes? Entonces... ¿Qué, ¿Qué razón podría ser la principal? Voy a tomar un poquito de agua mientras ustedes, ustedes responden. Cristian, por ejemplo, dice, vuelven para pasar un día con la familia. Muy bien, Cristian. Sí, sí, sí. Vuelven al mundo de los vivos no para vengarse de su muerte o para ver cómo van las cosas. Realmente vuelven para pasar, con, pasar tiempo con su familia. Dúa dice, por los familiares. Sí, exactamente. Vuelven para convivir, como les había dicho antes. Para convivir con su familia. Entonces... Kathy dice, para demostrar el amor para la familia, qué bonito. Sí, exactamente, muy bien, todos respondieron bien, Nayera, para ver a sus seres queridos. Exactamente, pues ellos vuelven para convivir con los familiares. Ah, mira, Dino también, porque el mundo de los vivos es más divertido. <risa> pues eso no lo sabemos, Dino, no sabemos si es más divertido o no. Pero ellos vuelven para convivir con los familiares, para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Dice la película Coco, pero no, pues esto es de la película, que si no pones la foto del familiar, quiere decir que lo estás olvidando y entonces cuando lo olvidas como que desaparece, quién sabe. Entonces, en esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Repito, en esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. Bueno, algunos dicen verdadero. Y sí, exactamente, muy cierto. Ellos no ven a la muerte como una ausencia. ¿Por qué? Porque los muertos nunca se van. Los muertos simplemente están en otro lugar y siempre pueden volver a pasar, digamos, tiempo con nosotros. Entonces, no es una ausencia como tal, sino... Eh, una presencia viva que está en otro lugar que viene y nos acompaña. Muy bien, todos respondieron correcto. Sí, 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 perfecto. Y hubo un dato que yo les conté al principio. ¿En México esta celebración es igual en todas las ciudades? ¿Verdadero? Me dicen, sí, Sandra, claro que sí. ¿O falso? Recuerden, México es un país muy grande. Muy, muy grande. Así que, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede cambiar? ¿No puede cambiar? Okay. Perfecto, sí. Sí, 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 todos dijeron falso. Exactamente, en México esta celebración no es igual en todas las ciudades. En el sur se practica más esta celebración. En el norte, por estar de pronto más cerca de Estados Unidos, es algo diferente, no hay tantos altares, eh, la flor no es tan común, hay otras tradiciones. No significa que no lo hagan o que no lo conozcan por completo, sino que se hace de forma diferente, no se celebra de igual manera en todos los lugares. Entonces, ya saben, si quieren ir al Día de Muertos en México, tienen que escoger una ciudad, en la cual ustedes busquen que sí se celebre, que hagan algo al respecto. Porque puede que vayan a una ciudad en la que no hagan mucho, no vivan esta celebración como ustedes pensaban, ¿vale? Dino dice, punto excelente Sandra, no sabemos si el mundo del muerto es mejor que el mundo de los vivos. <ríe> claro Dino, no sabemos, y creo que de pronto nunca lo sabremos. Uh, porque sí, sí no, no, no podemos vivir los dos al tiempo, nunca lo vamos a saber. Um, según la película Coco, es un lugar muy parecido al lugar de los vivos, pero pues no, es una película, ¿no? Ellos también de lo que leí tampoco describen eh, el mundo de los, de los muertos como tal, simplemente hay un lugar en el que te... Encuentras con los dioses y, sí, no hablan mucho al respecto de cómo es porque tampoco saben, ¿no? No, no tienen el conocimiento de cómo, cómo es realmente este lugar. Bueno, continuamos. En México, la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo, ¿vale? Se los digo por experiencia propia, yo ya estuve en el Día de los Muertos allá y hay lugares en donde ustedes van a ver mucho arte, van a ver muchos altares, van a ver eh, obras de teatro también, pueden ver catrinas gigantes, muy lindas, como hay lugares en donde la tradición es más altares, por ejemplo. Eh, siempre va a depender de lugares donde ustedes estén, la flor de cempasúchil es muy conocida, el pan de muerto, ¿no? Hay diferentes elementos que hacen de este día un día tan, tan especial. Bueno, y quiero preguntarles, y ya alguien había dado la respuesta antes, pero ¿cuál es el propósito de celebrar el Día de los Muertos? Y de hecho, ahora que lo pienso, tan, 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 creo que la otra semana, si no estoy mal, Voy a hacer un especial de Día de Muertos y aquí sí voy a hablar de todo lo que podemos ver en este día. Voy a hablar del altar, de los elementos, de qué significan, eh, voy a dar más detalles. Hoy solamente fue un poco de la historia, de dónde viene, por qué se celebra, ¿vale? Y la otra semana sí voy a hablar más de, de los detalles de esta celebración. Entonces, ya saben, el Día de Muertos viene de una tradición prehispánica de los indígenas y ellos tenían sus propios dioses, tenían sus propios eh, nombres, por ejemplo, mm, y de ahí viene todo este concepto, sobre todo en México, que es tan fuerte, de celebrar eh, a los muertos. Cristian dice, muy bien, qué interesante, muchas gracias, Cristian, ya saben, si les interesa el tema, pues ya la próxima semana, les, les voy a decir cuándo exactamente, el martes, el martes ese es mi primer stream, ya lo van a ver después en la aplicación, eh, tengo especial de Día de Muertos, y ese día, entonces ya no voy a hablar de la historia, sino de los elementos, bueno, veamos sus respuestas. Dúa dice, se celebra para recordar los difuntos y celebrar la vida. Muy bien. Nayera, para agradecerlos. Ok, perfecto, sí. Creo que lo más importante para, para todos es el Día de Muertos, eh, de que no vas a olvidar a los difuntos, a estas personas que ya no están con nosotros. Creo que eso creo, debe ser lo más importante. Lo más importante, como les dije, en México no solamente un día, son varios. Ayer, 27, por ejemplo, se celebraban a las mascotas. No solo se celebran a las personas, también a los perritos, a los gatos, a todas las mascotas que ya también nos han dejado, eh, también se celebra. Y ayer era el día de celebración de que las mascotas vuelven. A acompañarnos Entonces voy a poner aquí una imagen Para que ustedes vean Porque el primero es el día de los niños Que cuando mueren los niños se celebra el primero Y el segundo ya es el día de todos los familiares De todos los muertos Entonces es una celebración de varias, varios días de, No solamente de un día Aquí les voy a mostrar día de muertos de los animales miren cómo los ponen para eh, para el día de muertos vale entonces no solo se celebran a los familiares a las personas también a los animalitos vale mira por ejemplo aquí hay una imagen veamos que dice 27 de octubre día de muertos para las mascotas todos hemos perdido una mascota que apreciamos mucho y por eso te invitamos a este 27 de octubre, ah, está un poco borroso, pero invitaban a todos como a traer los juguetes favoritos, sus alimentos para celebrar. Miren qué bonito, este sería un poc pero de Día de Muertos. Entonces, no solamente a las personas, sino a las mascotas. Aquí hay un gatito, por ejemplo, de Día de Muertos. Ah, mira. Aquí también, ¿sabías que hay día de muertos para mascotas? Entonces, es el 27 de octubre, esto yo tampoco lo sabía. Uh, pero sí, para los animalitos, miren, aquí también hay algunas comidas que traen las figuras de animales para celebrar a nuestras mascotas. Dua dice, ¿qué linda tradición? Sí, me parece también muy bonito no olvidar a nuestras mascotas. Anka, muchas gracias por tu tip. Gracias por el apoyo. Muchas, muchas, gracias. Mando corazoncitos de todo corazón. Gracias. Cristian, por ejemplo, dice, no sabía, interesante también. Es algo que creo que no se sabe mucho. Ya estando allá, como que, y teniendo contacto con la cultura mexicana, aprendes un poquito. De esto también. Tun dice: Me gusta la película sobre el mundo de los muertos. Tú, Nola ¿cómo estás? <ríe> no te había visto llegar. ¿Cuál película, a cuál película te refieres? Porque hay muchas películas del mundo de los muertos. No sé si dices Coco <ríe> u otra película. Dino. Creo que el propósito de esta es por las familias de los muertos. olviden a su muerto personas de sus familias. Exacto. Hay personas que olvidan a sus muertos y la gracia del Día de los Muertos es no olvidarlos, siempre tenerlos presentes. Ton dice, sí, Coco. Ah, muy bien. <ríe> eh, bueno, esta película no es del mundo de los muertos, sino del Día de los Muertos, ¿vale? Bueno, aquí les voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo se celebra el Día de los Muertos en México? Ya les dije que no es solo un día, por ejemplo, ayer, ayer fue el día de los animalitos. ¿Pronunciaste mi nombre correcto? ¿Siempre lo pronuncio mal? ¿Siempre lo digo mal? No me habías dicho, yo digo tú. ¿Lo digo mal? ¿Lo digo bien? Ay, no, ahora tengo miedo de decir tu nombre, no sabía que lo decía mal y que ahora sí lo dije bien. Ustedes me corrigen, no puedo andar diciendo nombres mal. Ay, mejor dicho. Bueno, entonces, les quiero compartir otra imagen. Ah, dice Tun. Ah, no. Ay, no es mal. ¿Cuál, Tun? Tienes que decir. Bueno, lo puedes escribir. ¿Cómo debería decirlo? Les voy a mostrar un altar para, los, para las mascotas que encontré. ...que se me hace muy bonito... ...aquí no incluía el día de ayer... ...realmente que el día de ayer... ...pues es el de las mascotas... ...no es digamos tan 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 relevante... ...como otros... ...pero quiero que vean... ...estos están vivos ¿no? ...este perrito de aquí está vivo... ...pero quiero que vean... ...cómo está el altar... ...de los, de los animales... ...miren aquí el detalle... ...el esqueleto con el perrito... ...hay fotos de varios perritos... Tienen, ...hay un conejo de hecho... ...una tortuga... Entonces no son solo perritos, hay gatos, hay um, perritos, gatos, tortugas, conejos y la flor de cempasúchil, pero como les digo, el martes de la próxima semana les voy a dar más detalles de cómo funciona el altar, de qué comida, de las fotos, de todo lo que lleva eh, en, en esta fecha, ¿vale? Tun dice, como lo dijiste la última vez, Dije tu nombre varias veces, ya no sé cómo lo dije. Lo siento. Vale. <ríe> Tendrías que escribírmelo para saber. Bueno, muy bien. La mayoría puso 2 de noviembre, primero de noviembre. El 31 de octubre, no, no, no. El 31 de octubre es Halloween. Recuerden que Halloween es diferente al Día de Muertos. En Halloween no celebramos que nuestros muertos, o la memoria de nuestros muertos en Halloween, creo que si sí, ya vieron mi stream, se celebran, viene de celebración pagana, de los celtas sobre las cosechas, sobre los espíritus, y realmente tiene como una conexión más de que hay otro mundo y que se abren estas puertas y que hay una conexión, como de que ellos pueden pasar a nuestro mundo. Entonces, el 31 de octubre no tiene nada que ver. Celebramos Halloween, de hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, y allá también lo vi, nos disfrazamos bastante, se celebra mucho. Pero el primero y el segundo de noviembre se celebra Día de Muertos. Como les digo, el primero es el Día de las personas, de los niños. De los niños que fallecieron, y el 2 de noviembre, el resto de personas que han fallecido, ¿vale? Como los que no son niños, los adultos. Bueno, muy bien. Entonces, hoy hablamos de la historia, el primero de noviembre, eh, haré uno del Día de los Muertos. Ah, pues no lo había visto exactamente, el martes es, ya es el primero de noviembre, y ese día haré un especial de Día de Muertos, y en este explicaré cómo se celebra, ¿vale? Ahí sí daré más detalles sobre este día. Por ahora, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si hay algo que te gustaría saber de este día. Voy a ponerles aquí, hay algo que te gustaría saber. Quiero saber ustedes si hay algo en especial que les genere duda, si hay algo que les gustaría saber. Ah, se, dice, se pronuncia como tone en inglés. Como tone. Ah, yo diciendo tune porque lo digo como en español. Hay dos os. <ríe> Perdón. Ok, ahora a ver si me acostumbro a decir tone. Ok, sí se pronuncia así, sí lo dije bien. <ríe> bueno, yo digo tone en inglés como tone, pero... ¡Ay, Dios! Pero qué bueno que me corriges, no quiero decir nombres mal, que de pronto los digo con, con pronunciación del español. Ahí está el, el detalle. Pero creo que ya lo dije bien, tú me dirás. Mientras, quiero saber si ustedes tienen una pregunta o hay algo que les gustaría saber para el primero de noviembre, que es el día que voy a hacer el especial de Día de Muertos Ana también ayer habló del Día de Muertos eh, pero lo hizo ya pues obviamente a su manera, diferente pero obviamente tiene el mismo contenido Tom me dice, lo pronuncias un poco mejor bueno, está bien <ríe> perfecto si no quiero decir sus nombres mal gracias por corregirme Tom me pregunta ¿tú lo celebraste antes? Bueno, yo lo celebré en México el año pasado. Sí lo celebré. Fue muy bonito porque en Colombia no lo celebramos como en México. En Colombia es un día en el que vas a los cementerios quizás, el primero. Pero no, no es que no tenemos la flor de Sempazúchil. No hay eh, un altar, no, no, para nada. No es nada comparado a como como realmente lo, lo celebramos eh, en México, como lo celebran en México, entonces sí lo celebré allá, me di cuenta de las catrinas, de, de las obras de teatro, habían muchas cosas ese día, los cementerios también son muy diferentes a los cementerios aquí en Colombia, es muy bonito, es muy bonito ver tanta diferencia y sí, tantas cosas tan distintas. Dice, oh, mucho mejor la última vez, gracias. Voy a mejorarlo, lo prometo, cada vez voy a mejorarlo. Anka, me preguntas, Bogotá tradición es en geben?" Ah, Anka, realmente no. O sea, no es una tradición. Hay demasiada pobreza aquí. Entonces, sí, hay personas que colaboran y hay, hay se llaman, ah, ¿cómo se llaman? comunitarios, co comedores comunitarios, eh, pero no tiene que ver con Día de Muertos o algo por el estilo, pasan todo el año que son los comedores comunitarios uh, para las personas pobres, pero no es especial para el Día de Muertos, ¿vale? Ah, Kristen tiene una muy buena pregunta, ¿quién celebra el Día de Muertos? ¿Solo los indígenas? No, mira que no. Eh, Resulta que esto viene de una tradición indígena, como les dije, prehispánica. Fue cambiando cuando llegaron los españoles, que se introdujeron más cosas, que bueno, ya se habló más de la religión católica, ustedes se acordarán un poco de la historia, la colonización, cómo fue. Y ahora es una tradición que sí se celebra más en lugares donde todavía hay mucha comunidad indígena, como el sur de México, porque recuerden, el sur de México hay una gran comunidad indígena todavía y no se imaginen a los indígenas como en, la, en, en lo prehispánico, ¿no? Son ciudades normales, muchos de ellos traen su traje tradicional también, pero son lugares, digamos, muy normales, ¿no? se lo imaginan así como wow en el monte, no, nada, muy normal, pero tienen sus lenguas indígenas, tienen sus tradiciones, quiere decir que mantienen mucho de lo que de lo que viene de hace muchos años, y eh, no, lo, no lo celebran solo los indígenas, lo celebran en muchos, muchos lugares, pero definitivamente hay lugares en donde se celebra más y en donde se celebra menos. Como te digo, en el norte de México, que está más cerca a los Estados Unidos, la tradición no es tanta, de hecho, cuando estaba allá, tenía eh, conocidos también de Chihuahua, por ejemplo, me decían que allá por ejemplo, no hacen los altares, no es tan común, entonces realmente cambia mucho y hay ciudades en las que es una tradición pero gigante que toda la ciudad para para celebrar como hay otras que hay unas pocas decoraciones y debo decir que de pronto hay muchas en las que se aprovechan para el comercio, obviamente para el turismo, ¿no?, entonces, para verlo de una forma muy tradicional, muy espiritual, hay que ir a las ciudades en las que realmente siempre se ha celebrado, ¿no? Que hay más tradición. Dino dice, quisiera saber cómo se pronuncia, correcto, el nombre de Tone. ¿Tone? ¿Tone? Ah, yo no sé. <ríe> Perdón. A veces me gustaría que ustedes me mandaran notas de voz para yo poder corregir mi pronunciación, pero creo que es tone, no, tone tone hmm. bueno, creo que voy a intentarlo hasta que, hasta que lo logre que me diga tone, ah, ese esa es la pronunciación bueno, pero veo que no tienen más dudas del día de muertos ah, Cristian dice yo vi un documental que ponen los cuerpos en la mesa eso es común para todos uh, Cristian que ponen los cuerpos en la mesa. ¿Te refieres al cuerpo del muerto, como del difunto, en serio, el cuerpo en la mesa? Uh, yo nunca lo vi, nunca, nunca lo vi. Eh, me dice que sí, wow. Vale, uh, interesante. No te sabría decir cómo, por qué, o sea, o en dónde lo hacen, porque nunca lo he visto, pero no es común, no para nada común, de, de todo lo que yo conozco y de lo que he visto y de lo que investigué no es algo tradicional poner el cuerpo del difunto en la mesa uh -uh. si tienes cenizas, ¿no? o sea, si es, fue una cremación, sí pondrías eh, las cenizas en el altar no en la mesa, y hay algo también muy particular hay personas que tienen el altar todo el año ¿vale? entonces no es como que tú tengas un altar por un día o por dos días sino que tienes el altar todo el año, y el día de muertos, ese día lo decoras con la flor que es, pones la comida que es bueno, la, la otra semana les explico bien cómo es el el, el altar como tal pero el cuerpo Tone eh, ah, mira, es muy difícil Tone dice cadáveres, dice Cristian, sí eso fueron los indígenas Uh. Vale, Cristian, de pronto son comunidades más tradicionales, porque hay comunidades más pequeñas, ¿no? Hay comunidades que tienen tradiciones diferentes a otras. Entonces puede ser una comunidad eh, en específico, ¿vale? Pero no es común, no, no, no. Poner los cuerpos en la mesa, para nada. No es algo que si vas a México en Día de Muertos vas a ver mucho, uh -uh. no. Definitivamente puedo decir que no, no es algo que yo haya visto así común, que me hayan dicho que es común. No. Anka dice, By the of the Tisch. Ah, Tampoco es común en, la, en el funeral. Claro que es que por eso les digo, las tradiciones indígenas son diferentes. Entonces, dependa de la comunidad. Antes en la, lo que hablamos primero, en, en la época prehispánica, ellos los enrollaban, se esperaban cuatro días. Entonces, eh, creo que depende mucho de la comunidad. Pero no es común, ¿vale? Eso sí, no es algo que hagan todos. El próximo martes, el primero de noviembre, ya les explico cómo es el altar. Ahí se van a dar cuenta de lo que sí es común, ¿vale? ¿Cómo se dice Toby? Toby, así es el principio de mi nombre, Toby. Tone. ¿Ah, ¿Lo dije bien? Creo que lo dije bien. No voy a decir más tu nombre para que me digas si lo dije bien. Um, porque sí, pues es que este nombre Toby se puede decir de diferentes maneras. Toby o Toby. En español. Lo dije bien, sí. Ahora no me acuerdo cómo lo dije. <risa> Pero lo voy a practicar. Tone. No. Sí. Tone. No. tone. Bueno, lo voy a practicar. Creo que ahora sí, ya terminamos este stream. Uh, les dejo mi link. Para que... Si quieren ustedes tener una clase conmigo, uno a uno, ya saben, la primera clase es gratis. Entonces pueden tener una clase conmigo. Recuerden también, les voy a pasar mi link del community forum. Para que si tienen alguna pregunta, pues me escriban. Ustedes pueden, si pueden escribirme, yo siempre estoy pendiente, ¿vale? También pueden conocer un poquito más de mí ahí, ahí hay un video también por si les interesa conocer más de su profe, pero sí, en el community forum me pueden eh, escribir si tienen preguntas, cualquier eh, comentario, también si quieren algún tema, lo pueden escribir en este link, y bueno, Dino dice, creo que no entiendo a Tone. A mí me gusta tu nombre. <laughs> tú, tú, tone. Ah, no puedo. Lo pronuncias como mi novia. No es ton, pero tone. Ah, es que es difícil. Ich habe schon dreimal abgesagt. Ich habe geschrieben, dass ich nur mit dir möchte. Anka, das ist komisch. Aber hast du mich als Favorite gemacht? Weil wenn du mich nicht als Favoriten machst, dann komme ich nicht. Weil du musst meinen Kalender sehen. Weil Anka, also, wenn du mich in deinem Kalender, wenn du deine, deine Anka-Mais, ich kann dich nicht auswählen. Also, Anka, du musst den Link, den ich zu dir geschickt habe, klicken und dann musst Favoriten. Wenn du die Favoriten nicht siehst, bitte äh, schick mir ein Foto. Okay, ich muss, also, also ich brauche es, was du siehst, so ich kann dich helfen porque yo creo que no funciona porque als no soy favorita. Por eso, yo necesito, un foto, tú soltés mí, cuando tú en mi perfil clics, tú soltés mí como favorita, o al menos un clic, ¿ok? Vale, aquí ayudando a Anka, eh, Dino dice gracias, Sandra, hasta la próxima, Cristian, muchas gracias, hasta la próxima, dua, chao. Tom dice, gracias por el stream, mejorarás. <risa> gracias a ustedes por participar, que estén muy bien, espero hayan aprendido y recuerden, próximo martes primero de noviembre está el especial, por si lo quieren checar. Bueno, nos vemos en la próxima, chao, chao.